0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique
1: « Ce n'est pas un rêve, j'ai traversé seul l'Atlantique et je suis maintenant aux états » écrivait Alain Gerbeau dans « Seul à travers l'Atlantique », journal de bord de sa traversée sur un voilier de course, le Firecrest, en 1923, de Cannes à New York, en 101 jours. Jamais personne n'avait tenté seul la traversée de l'Atlantique Nord, d'Est en Ouest, sans escale. Contre les vents et contre les courants, la route la plus difficile. Un vagabond des mers, racontait dans l'émission « Les vagabonds » ou témoignages de l'aventure, en 1954, 15 ans après sa disparition. Lui, dont les cendres reposent sur son paradis, Bora Bora, sur sa tombe, une inscription rappelle son rêve. Seul sur le Firecrest a fait le tour du monde. Son rêve d'enfant. Petit, il admirait Conrad qui, un jour, encore enfant, devant une carte inexplorée de l'Afrique, pensait Quand je serai grand, j'irai là-bas. Lui, un mot le faisait rêver Eldorado. Et son Eldorado, ce sera la Polynésie. Il rêve de vastes mondes, de liberté et d'aventure de posséder une petite embarcation, de chercher sur les mers le calme intérieur et de revoir les îles ensoleillées, comme il le raconte dans ses livres « À la poursuite du soleil, îles de beauté ». L'appel de la mer qui le mènera dans un tour du monde de cinq ans en solitaire après sa traversée de l'Atlantique. Enfant, il dévorait les livres d'aventure comme ceux de Jack London, « La croisière du snark »,« Une révélation ». Ce livre m'apprit qu'il était possible de parcourir le monde sur un bateau petit je décidais à l'instant que je tenterais l'aventure. C'est là que tout avait commencé, un destin raconté ici. Bonne traversée avec lui sur les ondes.
2: La radiodiffusion télévision française présente... Les vagabonds, ou témoignages de l'aventure. Une production de Madeleine Rico et Maurice Beaufils, réalisée par Alain Trutat. Aujourd'hui, aujourd'hui commence une série d'émissions, au cours desquelles nous vous présenterons des hommes que l'aventure quotidienne de la vie n'a pu satisfaire. Des hommes dont le regard s'est tourné vers le monde et qui ont fui sur les routes à la recherche de l'aventure et à la rencontre de leur destin. Vagabonds de l'aventure, vous, Alain Gerbeau, Ella Maillard, commandant Charcot, Michel Vieuxchange, bien d'autres encore, quelles raisons vous poussaient à parcourir le monde Aventuriers, vous, colonel Laurence, André Malraux, Blaise Sandra, Jack London, bien d'autres encore, quelles raisons vous poussaient à rechercher l'aventure par le témoignage de votre vie et à travers vos œuvres, nous allons essayer de répondre à cet appel. Vagabonds, aventuriers, nous irons à votre découverte comme vous alliez à la découverte du monde. Une fois par mois, dans une tribune de l'aventure, nous réunirons autour du micro un ou plusieurs vagabonds avec des élèves des grandes écoles ou des étudiants. Un débat sera ainsi ouvert en témoignage de l'aventure. Enfin, chaque émission donnera lieu à un concours comportant des prises offertes par le syndicat national des éditeurs. Afin de participer à notre premier concours, écoutez aujourd'hui Alain Gerbeau. Cette émission sera présentée avec le concours de Pierre Leproux et de Pierre Olivier. Témoignage de Pierre Albaran. Jean Chevrier sera Alain Gerbeau.
3: Je ne pas, ayant vu le monde entier, tout ce qu'il offre d'aspect, de sensation, que l'on puisse rester indéfiniment à la même place.
4: Au soir du 25 avril 1923, un petit voilier quittait le port de Cannes. Les pêcheurs distinguent encore avant qu'ils ne franchissent les môles, son nom. Firecrest, et sur le pont la silhouette d'un grand jeune homme mince occupé à manœuvrer les voiles.
5: Alain Gerbeau venait de commencer sa grande aventure. L'aventure qui fera traverser pour la première fois l'Atlantique et le Pacifique à un seul homme sur un voilier. L'aventure qui le fera tourner six années autour du monde. L'aventure qui le mènera errant sur les mers jusqu'au jour de sa mort, 17 ans plus tard.
6: et l'homme solo, l'homme seul.
0: All alone, all alone,
6: all alone. Un peu loco, un peu loco, un peu fou.
5: Était-il fou, cet homme que l'on accueillait avec des airs narquois et apitoyés aux premières escales de son voyage Cet homme qui avait accepté la solitude, l'avait désiré. Quelle raison le poussait à fuir le monde, à choisir l'immensité des océans, le déchaînement des vents, les aurores et les couchers de soleil fulgurants, les mouettes criardes et les transparences de l'eau
4: Monsieur Albaran, donnez-nous la réponse au mystère d'Alain vous avez été son meilleur ami depuis l'enfant jusqu'à sa mort. Auprès de vous, il retrouvait à chaque voyage l'appui d'une amitié fraternelle, les encouragements, les critiques nécessaires à cet être qui avait voulu s'exclure du monde. Monsieur Pierre Albaran, qui était Alain Gerbeau
7: Tel il était enfant, tel je le connus toujours. Calme, sensible, orgueilleux et volontaire, gai et charmant, contrairement à la légende. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il deviendra taciturne, lorsque la vie l'aura blessé. À cette époque, il croit en lui-même et seulement en lui-même. 1914. Alain a 20 ans. Décoré de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de Guerre à Neuf Palmes, glorieux mais meurtri. Ses deux meilleurs amis sont tués. Patrice de la Tour du Pin semble avoir écrit ces mots pour lui.
0: Par la route montante de la connaissance, vous irez vers le seuil grand ouvert de la mort, avec une âme haute et gorgée de silence.
7: L'après-guerre, 1914. Nous, nous essayons dans les affaires, laboratoire de produits pharmaceutiques, élevage scientifique de poulet, culture de fleurs. Nous y laissons l'héritage de nos parents. L'hiver 1922, Nice, Place Mozart. Trois amis inséparables, Suzanne Langelin, Alain Gerbeau et moi-même. Le désœuvrement, le désir d'échapper entièrement à une vie médiocre, la volonté de sortir de soi firent naître la décision d'Alain de tenter l'exploit difficile de naviguer seul par le monde.
4: Hiver 1922, Nice, place Mozart.
5: L'instant choisi par le destin pour frapper les trois coups. Les trois coups de l'aventure, de la vie solitaire et errante à tout jamais.
3: Ce fut pour mon plaisir et pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire que j'entrepris mon voyage d'Amérique.
7: Tel, il partit. Un exploit sportif avant tout, mais tel, il ne revint pas. Alain avait 30 ans. La guerre l'avait mûri. Sa jeunesse n'avait pas besoin d'être formée. Et pourtant, l'homme ne revint pas comme il était parti. Il s'était trouvé dans le cheminement lent de son voilier, sur les mers calmes ou furieuses des routes et de l'aventure. Gerbo s'entraîna pendant un an à manœuvrer seul par tous les temps le phare crest petit côtre de 11 mètres à un seul mât.
3: Ce n'est que lorsque je me sentis prêt et que je fus certain de pouvoir supporter la fatigue morale et physique que je partis pour la grande aventure. La
5: grande aventure, celle que jamais personne n'avait tentée, la traversée seule de l'Atlantique Nord, d'Est en Ouest.
4: Et ce 6 juin 1923, quittant Gibraltar, Alain Gerbeau est livré à la solitude.
3: Voici quelle était la routine de ma vie dans ces premiers jours devant vents alizés. Le matin, à 5 heures, je sortais de ma couchette pour faire mon déjeuner. À 6 heures, j'allais sur le pont, déroulais le tour de ma grand voile... Abandonnais ma cape et reprenais ma course vent arrière. Pendant douze heures consécutives, je tenais la barre. Pendant ces douze heures, dans les vents frais, je ne m'ennuyais jamais. J'admirais la beauté de la mer et des vagues, la tenue de mon navire, et disais tout haut les œuvres de mes poètes préférés, Kipling,
0: Shelley. Oh, west wind, the breath of autumn's beam. Thou from hose unseen presence, the leaves dead Vers arène Le vaisseau clair roula le jour, tanga la nuit Cingla vers les golfes et les îles vêtu de lune aimante ou de soleil docile Quand venait la
3: nuit j'étais mort de fatigue Je réduisais la surface de voilure de la grand voile mettant mon navire à la cape attachant la barre et je préparais mon deuxième repas de la journée. Enfin, je tombais épuisé dans ma couchette et dormais durement bercé par les vagues.
4: Et c'est la succession des 103 jours que durera la traversée de l'Atlantique.
5: 103 jours de solitude.
3: Ni Marsouin ni dauphin ni poissons volant autour de moi de l'eau rien que de l'eau et le phare creste 103
5: jours de découvertes étranges
3: de nombreuses algues flottaient je venais d'entrer dans la mer des Sargasses 103 jours d'angoisse L'eau de mes deux barines tout neufs était corrompue et imbuvable. 103 jours de soif, de maladie. Ce fut alors que je commençai à souffrir de la gorge. Pendant quatre jours, ce mal continua. 103 jours de tempête. Le 10 août, le Farcrest fut tout près d'aborder au port des navires perdus. Aussi loin que l'œil pouvait voir, il n'y avait rien qu'un furieux tourbillon d'eau que surplombait une armée de nuages, noirs comme de l'encre, poussés par la tempête. Les vagues démontées se précipitaient sur mon petit navire comme si elles voulaient le détruire. Mais lui battait toujours son chemin au travers des vagues, si vaillamment que j'avais envie de chanter. C'était la vie
4: Le Faircrest jette l'ancre près de New York. La dure traversée est terminée.
5: Alain Gerbeau a accompli ce qu'il voulait accomplir.
4: Une année passe. Retiré dans une petite ville du bord de mer, Alain Gerbeau écrit le récit de sa traversée. La vente de son livre, seul à travers l'Atlantique, doit lui permettre de continuer son voyage vers les îles polynésiennes. Il est revenu en France. Il est revenu à ses amis qui le pressent de rester. Mais le fer l'attend de l'autre côté de l'océan.
5: Alain, dans sa retraite, s'interroge.
3: Je pense à tous les incidents de ma traversée, à ma vie rude sur mer, à mon confort actuel. Et je me demande ce qui me pousse à reprendre la mer.
5: Mais Alain a déjà sa réponse. Seul sur l'Atlantique,
3: il a trouvé sa vérité. La lutte perpétuelle de l'intelligence et de la force physique contre les tempêtes constitue la vie réelle du marin. Ayant commencé ma vie avec tous les avantages de la fortune, j'aime maintenant cette existence simple du matelot avec ses souffrances et ses angoisses. Il y a trois ans, pour la première fois, à bord de mon navire, j'avais pris la mer. Maintenant, je sais qu'elle m'a pris pour toujours. Quoi qu'il advienne, je retournerai vers elle et je pense au jour heureux où le fer Crest et moi nous repartirons ensemble vers le Pacifique et ses îles de beauté. En mer, 20 décembre 1924, Pierre Albaran, Paris. Ne sois pas triste, un jour, je reviendrai. Alain. Ne sois pas triste, un jour, je reviendrai.
4: Séparés par la mer et ses balancements sans mémoire, les escales colorées se barquent au livre de bord du Faircrest.
0: Bermude. All alone, not even a cat or duck. Isme de Panama, Colon.
6: El l'ombre solo, el l'ombre solo. Il Galapagos. Un poco loco, un poco loco.
4: Et puis un jour, deux ans après son départ de France,
3: île d'Acamarou.
6: aborde
5: enfin à sa première île polynésienne. L'île dont il avait si longtemps rêvé.
4: C'est l'éblouissement. La révélation.
5: Il a trouvé l'île enchantée, magique, le pays du bonheur dont tout homme rêve depuis l'enfance et dont il n'abandonne la recherche qu'avec la vie.
4: L'eau du lagon brisait ses vers changeants sur des plages de corail blanc. Les ombres mauves de la montagne nimbaient le vert intense des cocotiers et la transparence de l'air doré S'ajoutait au bleu dur du ciel tropical.
5: La Polynésie offrait sa merveilleuse beauté aux navigateurs solitaires. Mais Alain Gerbeau ne se contentera pas d'être charmé, envoûté, dans des livres très simples, pleins de passion à la poursuite du soleil, Y U, l'évangile du soleil, les îles de beauté. Il veut faire partager à tous les hommes du monde sa joie, son bonheur. Il veut enseigner les raisons de sa félicité, convaincre, entraîner.
4: Il ne se leurre pas. Il sait que le vent qui caresse doucement le fait des cocotiers n'ira pas jusqu'au rivage d'Europe porter le message du bonheur. Il sait que la musique polynésienne et toute son allégresse ne pourront traverser les zones de bruit de la civilisation moderne pour donner leur avertissement.
5: Lui seul a entendu l'appel de la sagesse.
4: Pendant 18 mois, Alain Gerbaud vivra aux îles polynésiennes une existence de rêve et de beauté.
3: Le soir, à la tombée de la nuit, les indigènes de la merveilleuse île de Porapora se réunissaient dans une clairière au bord de l'eau, près du tronc d'un vieux flamboyant, et dansaient sur l'herbe verte. Au centre des danseurs se tenaient les musiciens qui jouaient de l'harmonica. Étroitement serrés, se tenant par le bras deux par deux ou trois par trois, les Poraporains tournaient en dansant autour des musiciens. Les garçons et les filles portaient des guirlandes de fleurs autour du cou, sur leur chapeaux de pandanus, des champignons phosphorescents. Du groupe montait l'exquise odeur pénétrante de l'huile de coco, ou monoï parfumé au santal, des fleurs du tiare ou du frangipanier. À 10 heures du soir, le chef du village frappait une vieille cloche de navire pendue au flamboyant. Les danses s'arrêtaient net et tous regagnaient leurs cases.
5: Alain parcourt les îles avec ses amis Imi, Mana, Marama, pieds nus, vêtus d'un simple pagne. Et il n'est plus pour eux que Terepo.
4: Il écoute le prince Taupini lui conter les vieilles légendes, les anciennes coutumes et le bonheur qui régnait à l'intérieur de chaque vallée.
5: Il partage les repas de poissons cuits à l'étouffer dans le lait de coco. Souvent, il s'arrête près des immenses cases indigènes où certains soirs les chanteurs se réunissent au nombre d'une centaine et répètent leurs cœurs étranges.
4: Et pourtant, c'est avec tristesse qu'Alain constate parmi les îles les ravages causés par la venue de l'homme blanc.
5: Peu à peu, les indigènes abandonnent leurs pagnes et leurs pareaux pour d'incommodes vêtements modernes. Ils quittent leurs cases pour de malsaines maisons de tôle ondulée. Ils délaissent leurs chants et leurs danses ancestrales pour la musique de gramophones criards. Enfin, pour satisfaire leurs nouvelles conditions, ils font du travail une obligation et non plus une joie nécessaire.
0: Le vaisseau clair roula le jour, tanga la nuit. Il fit parmi les caps et les îles tranquilles un beau voyage puérien.
4: Le Faer a repris la mer. Il ne reste plus pour l'instant entre Alain et les indigènes qui ont voulu les lire pour roi que le souvenir d'une amitié d'une compréhension profonde.
3: Oh, facaté. Je suis déjà loin de vous tous sur le large océan, mais tu vois que je ne t'oublie pas. Ô oh, toi qui fus mon ami pendant mon séjour, transmets mon message d'affection. Conservez vos traditions et vos vieilles coutumes qui sont meilleures pour vous que celles des hommes blancs. Bien des joies sont inconnues à ceux qui marchent avec des souliers et mangent avec des fourchettes. La lutte pour gagner de l'argent engendre seulement la haine. C'est en vous aimant les uns les autres en travaillant vos plantations pour vous nourrir, et surtout en jouant gaiement sous le soleil, que vous pourrez vivre heureux dans votre beau pays d'Ouvéa.
4: Il Fidji, la Réunion, les Açores, et puis le Havre. Le Faircrest a bouclé, un matin de juillet 1929, son tour du monde. Un tour du monde qui a duré six années.
5: Le petit voilier ne naviguera plus. Il est trop vieux, trop usé pour courir les mers. Mais Alain, lui, repartira-t-il?
4: Monsieur Albaran, donnez-nous la réponse au mystère d'Alain Gerbeau. Était-il un curieux, un misanthrope? Un recordman Un aigri ou un original
5: Celui dont vous avez dit qu'il ne revint pas tel qu'il était parti, comment le retrouviez-vous après cette séparation de six ans
7: Je retrouvais un homme sage et rigoureux, mais un homme seul, à qui il semblait beaucoup plus important de faire renaître dans le cœur des hommes des vertus de bonté, de générosité, de désintéressement et d'amour que d'accroître leur standing de vie. Il n'y a pas de mystère, Alain Gerbeau. Il n'y a qu'un homme bon et simple, un homme droit, un homme loyal, perdu au loin vers les îles de son rêve, qui mourra voulant retrouver et défendre la France, qui mourra du chagrin d'être là, impuissant, alors que vaincue, elle se débat à des milliers de kilomètres.
3: Ma France, tu as tant souffert, je n'ai rien pu pour toi.
4: Des années plus tard, Pierre Albaran reçut un rapport de l'infirmier-major de l'hôpital de Dili, île de Timor.
6: la moitié de l'année 1941 est arrivé à Dili un petit bateau ayant un seul homme à bord cet homme était mince, osseux regard glauque et énigmatique malgré l'aspect très âgé et les rides il avait dans sa personne quelque chose de jeune, un corporel et légendaire on dirait un Robinson qui flagellait par la tempête de la mer ou de la vie venait s'accueillir dans cette terre portugaise du Pacifique voilà Alain Gerbeau le navigateur solitaire qui a cherché trouvé dans les nuits sans lune de l'océan la solitude jumelle de son âme il parlait très peu au soleil couchant il descendait à terre et allait souvent à la pharmacie en quête de quinine et alors il s'asseyait au bord de la mer triste, mélancolique fermé dans un sépulcral silence un jour la malaria l'a repris on le mène à l'hôpital où il ne reste pas assez pour se remettre complètement mais il essaie de reprendre sa route vers Madagascar cependant la mer devient trop mauvaise il rentre au port mais ne descend pas à terre cette fois Alain Gerbeau était bien malade le 11 décembre 1941 on le transporta à l'hôpital et le 16 dans l'heure où le soleil mourait dans un couchant de feu Alain Gerbault mourait
7: Alain Gerbeau avait rejeté la civilisation moderne, mais il n'avait pas rejeté sa patrie. Ses amis tués en 14, ses amis vivants mais captifs de l'occupation.
5: Alain Gerbeau, perdu, mourant seul à l'hôpital de Timor. Alain Gerbeau n'était pas dans son cœur un solitaire.
3: S'il ne m'est pas permis de disparaître avec mon bateau ou d'être enseveli avec lui sous la mer, je ne veux qu'un simple marais en pierre sur une petite pointe avec un espace nu autour et pour seul arbre, un arbre de fer.
5: Et c'est ainsi, selon son vœu, qu'Alain repose dans son cercueil de bois noir, dans l'île enchantée, l'île des rêves, l'île magique, l'île du bonheur, l'île de Pora-Pora.
2: Voici maintenant notre concours. La question que nous vous posons aujourd'hui est la suivante. Attention
4: Qu'est devenu le Firecrest, le bateau avec lequel Alain Gerbeau fit la traversée de l'Atlantique et le Tour du Monde
2: Les auditeurs dont les réponses exactes seront parvenues les premières à la radiodiffusion télévision française dans le délai de trois jours qui suit cette émission, recevront des prix sous forme de livres d'aventure offerts par le syndicat national des éditeurs. Le cachet de la poste permettra de déterminer parmi les réponses exactes celles qui donneront lieu à l'attribution d'un prix. La réponse la plus complète et la plus concise sera lue lors des résultats du concours donnés le dimanche 2 janvier. Nous répétons notre question.
4: Qu'est devenu le Firecrest, le bateau avec lequel Alain Gerbeau fit la traversée de l'Atlantique et le Tour du Monde
2: Prière d'envoyer vos réponses sur carte postale non illustrée a la radiodiffusion télévision française, 107 rue de Grenelle, Paris 7e, concours Les Vagabonds. La radiodiffusion télévision française vous a présenté Les Vagabonds, ou témoignages de l'aventure. Une production de Madeleine Rico et Maurice Beaufils, réalisée par Alain Trutat. Aujourd'hui, Alain Gerbeau. Cette émission était présentée avec le concours de Pierre Lepoux et de Pierre-Olivier. Témoignage de Pierre Albaran. Jean Chevrier était Alain Gerbeau. Prise de son Raymond Besse.
1: C'était Alain Gerbeau en 1954, première diffusion le 19 décembre sur la RTF, chaîne parisienne, dans l'émission Les Vagabonds ou témoignages de l'aventure à la radio, l'éphémère est éternelle. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.